0: Also dieses schneller, höher, weiter, wasler kostet die Welt, Geld spielt keine Rolex, äh, ist halt so das Thema, wo man dann irgendwann mal sagt, bis hier und nicht weiter. Das wollte ich nicht mehr, weil es hat mich nicht mehr befriedigt. Gut, wir haben gutes Geld verdient, aber dann ist einfach die Frage, ist es das wert? Ist es das wert, dass deine Beziehung, die eigentlich toll war, ja, so ein bisschen dahin dümpelt, weil ich keine Zeit mehr hatte für meine Frau? Und wenn ich die Zeit hatte, hatte ich keine Lust, weil ich einfach platt war. Der eine oder andere, der überarbeitet ist, der weiß, was ich meine. Man hat so nichts mehr Lust, ne? sei es mit Freunden sich zu treffen und, ähm, und, 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 und oder zum Essen zu gehen, man will einfach nur da liegen und da habe ich für mich gesagt, das erstmal rauszufinden, woran liegt das denn bitte bitteschön, das, das braucht eine ganze gewisse Zeit, aber dann merkte ich halt, es ist der Stress, es ist der Druck und ich will das eigentlich alles gar nicht und dann kam halt 2016, der Schicksalsschlag in meiner Familie, meine Schwester, äh, die ich sehr liebte, ist an Krebs erkrankt ähm, und äh, ist dann auch 2016 daran verstorben. Und äh, mein Pferd, Keep Smiley, den ich aus Berlin genommen habe und ihn in Richtung MV gebracht habe, wurde dann auch noch schwer krank. Der hatte halt ähm, kaputte Beine und es war klar, der muss eingeschläfert werden. Ähm, das wusste ich auch und er hat halt durchgehalten und bis bis zum letzten Tag. Und dann war mir klar, ohne Pferd will ich eigentlich gar nicht hier oben weiter existieren, das hört sich jetzt blöd an, aber diese Reiterei ist für mich existenziell.
1: Beruflicher Stress und private Schicksalsschläge. Für Olaf Quinkwe schien sein Leben 2016 aus den Fugen zu geraten. Nach dem Tod seiner geliebten Schwester sowie seines Pferdes Keep Smiling zog der Berliner einen Schlussstrich. Er kündigte seinen gut bezahlten Managerjob und wagte den Schritt in die Selbstständigkeit. Als Business-Cowboy. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 78. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Olaf Quinke getroffen. Der Berliner lebt und arbeitet seit einigen Jahren in Rostock und bietet pferdegestützte Business-Coachings an. Der selbsternannte Business-Cowboy schult Führungskräfte aus Unternehmen und zeigt ihnen mit Hilfe seiner Pferde Stärken und Schwächen auf. Im Wellenrauschen-Podcast erzählt Olaf von seinen beruflichen Anfängen als Kraftfahrer und von seinem Aufstieg als Vertriebsprofi in einem bekannten Telekommunikationsunternehmen. Und er berichtet von einer Pilgerreise, die 2019 sein Leben veränderte. Der damals 55-Jährige sattelte sein Pferd Kristall und ritt von Rostock nach Berlin. Auf der gut 330 Kilometer langen Tour sammelte er Spenden für die deutsche Knochenmarkspenderdatei und er fand dabei auch seinen eigenen Lebenskompass wieder. Welche Abenteuer er auf dem Rücken der Pferde erlebte, was genau hinter seinem pferdegestützten Business-Coaching steckt und warum bei ihm manchmal ein Pferd auf dem Flur, äh, im Büro steht, das alles hört ihr jetzt im Wellenrauschen-Podcast Nummer 78. Gute Unterhaltung! Heute Olaf Quinkwe im Wellenrauschen-Podcast bekannt als der Business-Cowboy und was Olaf alles so treibt und macht und vor allem gemacht hat in seinem, ja, kann man schon so sagen, bewegten Leben. Das wollen wir heute mal so ein bisschen rausfinden. Olaf, herzlich willkommen.
0: Ja, erstmal schönen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Eigentlich müsste ich ja sagen, hier, yeah, oder? Ja, hier
1: yeah. und äh, <lacht> überhaupt. Äh, immer die Standardfrage an meine Gäste. Äh, erste Podcast-Aufnahme für dich
0: oder warst du schon mal irgendwo, hast du bist du schon mal mit dem Medium äh, in Berührung gekommen? Ja, in der Tat. Also ich habe tatsächlich schon zwei, nee, drei waren es, drei Podcast gemacht. Ähm, vor anderthalb Jahren, vor einem Jahr und du bist jetzt quasi der dritte. Ja, der dritte. aber der erste in MV? Der erste in MV, <lacht> absolut, absolut. Und natürlich auch bei dem äh, berühmten äh, Podcaster von Wellenrauschen, da freue ich mich total.
1: Sehr schön. Dann wollen wir mal schauen, was, was, was ich heute so äh, dir entlocken kann. Ein bisschen kennen wir uns ja schon. Ich hätte bald gesagt, es ist das erste Mal bei Wellenrauschen, dass sich hier zwei Berliner gegenüber sitzen. Naja, so fast ähm, ausgewanderte Berliner ist ja bei dir auch. Ähm, äh, ich hoffe, wir, wir verfallen nicht in den Slang. <lacht> ich denke, wir kriegen Aber, das schon hin, oder? Ja, genau. Und äh, dann dürft ihr euch, liebe Leute, nicht dran stören. Aber wir wohnen ja jetzt auch schon alle beide eine Weile hier. Und äh, das sollte nicht so, nicht so wild sein. Quinque äh, ist ja ein doch relativ ungewöhnlicher Name. Äh, hast du mal Ahnenforschung äh, betrieben und rausgefunden, wo der Name herkommt aus dem Französischen? Waren die Huguenotten dann doch irgendwie nach Berlin gekommen? Oder wie war das?
0: In der Tat, Olli, genau so ist es. Also es waren die Hugenotten. Das heißt also, ähm, der Name ist halt ein französischer und kommt von der französischen Völkerwanderung als die Hugenotten. Ich weiß nicht, ich schlag mich tot 1783 oder irgendwie sowas Richtung Potsdam, alle pilgerten. Ähm, da bin ich quasi ein ähm, Abkömmling eines französischen Gardeoffiziers. Warum? Hat mir mein Opa so erzählt. Ich kann dir nicht erzählen, ob das stimmt oder, ja. oder sagen, ob das stimmt oder nicht. Aber er sagte, ich wäre von einem französischen Gardeoffizier. Soweit konnte er das nachvollziehen. Und früher schrieb man das dann Du ja, uh -huh. Heute heißt es nur noch Quinkwe. Du finde ich natürlich viel, viel schöner. Ähm, aber in der ähm, nationalsozialistischen Zeit wurde das dann eingedeutscht und es wurde aus Du de sprich der Fünfte, ja, ah, ja, ja. krank, französisch, de, de Spind, Kank, klar, ja. wurde das dann eingedeutscht und wurde dann Quinkwe. Ne, ja, also, also mehr so oder
1: Deutsch weniger. Deutsch, äh, und, äh, aber da gibt es viele, gerade im äh, ehemals preußischen Raum, äh, haben wir einige Namen. Ne, in die Ja, in der, der Messier
0: zum Beispiel. Genau. Ne, also einer der bekanntesten Politiker damals mit französischen Namen, also Lothar der Messier, ist zum Beispiel auch ein hugenottischer Abstimmling, nee, genau. Abkömmling, so heißt es, Abkömmling, Abkömmling genau. genau. Dann lass uns ein bisschen über dein Business oder auch über deine berufliche Laufbahn
1: äh, ruhig mal äh, sprechen, du hast mir vorhin erzählt, du bist schon eine Weile in Berlin äh, sozusagen damals äh, hängen geblieben, äh, bist würde ich so behaupten klassischer Vertriebsprofi hast jahrelang auch als Führungskraft in einem bekannten Telekommunikationsunternehmen gearbeitet können wir ja ruhig heute halt auch nennen ähm, vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen was zu deiner anfänglichen beruflichen Vita so zu erzählen da müssen wir ein bisschen zurückblicken ne oh ja also, <lacht> im Urschleim also, im
0: Urschleim also wenn ich ganz ganz zurückdenke ähm, ich habe 1984 1985 die Ausbildung zum Speditionskaufmann gemacht bei der damaligen Berliner Spedition komm komm Spedition komm kommt sicher sozusagen die gibt es im Übrigen heute noch. Die gibt es noch, ja. ja, ja. Ich kenne immer nur Klaus Zapf oder so. Ja, da gibt es ja auch noch irgendwie Abkömmlinge. Mhm. Ne, die gibt es tatsächlich ja. noch. Und da habe ich eine Ausbildung gemacht. Und dann habe ich aber sehr, sehr schnell festgestellt, also, das ist nichts für Papa, sein Sohn, quasi nur im Büro zu sitzen und habe mich dann auf die große Reise begeben. Ich habe mich nämlich in den LKW gesetzt. Also, das ist die Kurzform. Und ähm, habe ähm, sozusagen die Welt erkundet und habe, ich war ein Trucker, wenn du so willst. Also von 1986, glaube ich. Bis irgendwie Ende der 90er Jahre, so genau. lange. Ja, okay. Ja, ich glaube, zehn Jahre habe ich das gemacht und ich habe es gerne gemacht. Weil wenn man so ein junger Kerl ist und äh, Mitte 20, dann will man die Welt sehen. Und das hatte auch so einen gewissen Duktus. Damals gab es ja diesen Film Auf Achse. Vielleicht kennt das der ein oder andere noch. Also damit Manfred Krug und so, was der quasi auf einer Reise erlebt habe, hat, habe ich in zehn Jahren nicht erlebt, aber ja. ähnliche Sachen. Ja, und dann bin ich halt vom, äh, vom LKW-Fahrer zum Erfinder geworden. Das heißt also, es gab tatsächlich ein Problem ähm, bei uns am LKW. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, weil ich habe damals sogenannte Silo-Fahrzeuge gefahren und da war halt Dreck, Staub, Beton äh, und, nee, kein Beton, sondern Dreck, Staub, Zement und so weiter. Also alles mhm. staubförmige Güter. Und ab und an das mal so ein Schlauch abgeflogen und dann gab es einen riesen Dreck und natürlich ein riesen Problem. Und dann habe ich eine Sicherungsstelle entwickelt. Die habe ich patentieren lassen. Okay. Und damit bin ich in den Vertrieb gerutscht. Dann wurde ich vom Tracker sozusagen zum Unternehmer. Ich hatte damals die Vertriebsagentur Quinkwee, habe ähm, gemeinsam mit meinem damaligen Chef ähm, das Patent beantragt. Mein Chef war so toll, dass er damals, das war äh, der Johannes Peiner, auch die Peinerspedition gibt es heute noch. Ähm, der hat mich da unterstützt und hat gesagt, Mensch, ich finde das total toll, dass hier so ein junger Kerl wie du, ähm, dass der sich so die Gedanken macht, dann habe ich das Ding. Aber steckt das so in dir schon so ein bisschen drin, dann dieses Tüfteln und Machen, weil das kommt ja heute auch noch ein bisschen zum Tragen. Ich weiß nicht, ob es das, ob es das damals so, na, wenn, dann steckt es ja in einen sowieso drin. Ja. Das hat mich halt geärgert. Das war ein Problem, was, ähm, was es doch zu lösen galt. Und ich, nicht nur ich hatte das Problem, sondern 100.000 andere Tracker auch. Also insofern habe ich eine Sicherungsschelle am Strand von Griechenland äh, entwickelt. Und äh, weil da hatte ich Zeit, ich habe das Ding mitgenommen, was das Problem war. Und äh, ja, dann lag ich am Strand und habe mir ein paar Gedanken gemacht und hatte da eine Lösung. Und. Dann habe ich das äh, meinem Chef vorgestellt. Wir haben es gemeinsam zum Patentamt getragen, haben ein Patent rausgemacht. Ähm, daraus hat sich dann wiederum, und das sind ja dann immer so die einzelnen Schritte, fällt mir gerade auf, ähm, vom, vom Trucker zum, äh, zum Erfinder, Daniel Düsentrieb. Und dann muss es ja jemanden geben, der das produziert. Und dann habe ich den Norbert Geier kennengelernt. Auch Norbert Geier gibt es heute noch. Das ist ein väterlicher Freund für mich geworden. Großer, alter Unternehmer in Berlin-Westteil. Und der hat mich so... ein an die Hand genommen und hat gesagt: So, komm mal her, Keule, ich zeig dir mal, wie Vertrieb geht, weil der hat das Ding produziert. Und jetzt hatte ich ja nicht so viel Geld, weil so ein, so ein Patent und so, eine, so ein Werkzeug kostet über 35.000 Euro. Nee, damals waren es ja D-Mark. Mhm. 35.000 D-Mark. Und er sagte: Komm, ich gehe in die Vorleistung, weil ich finde, das, was du da entwickelt hast, ist eine gute Geschichte. Ja, mega. Und das habe ich dann sozusagen ähm, vier fünf Jahre gemacht, habe das Produkt selber vermarktet, sehr erfolgreich vermarktet, gibt es ja. heute noch ja. die Sicherungsschelle Safe and Firm, fest und sicher, ja, ja. und äh, die gibt es heute noch im LKW-Bereich. Also von daher an alle Trucker, die hinten Schläuche sichern, die Feuerwehrschläuche so. Schöne Grüße, ja. Also Schöne Grüße, genau, passt auf euch auf. Und ja, also das war so mein Thema und dann wurde ich quasi Vertriebsleiter bei der Geier Gruppe. Und irgendwann war ich auf einer Party, wie so häufig, als junger Kerl. Und dann habe ich den Vertriebsmanager von E -Plus kennengelernt. Das gibt es ja heute nicht mehr, E Plus, wurde von der Telefoniker aufgekauft. Und der sagte: Mensch, wir brauchen so ein paar Leute, die ein bisschen gerade ausdenken und drei, vier Worte gerade aussprechen. Hast du nicht Lust? Das war 1999. Und dann habe ich mir das überlegt und dann habe ich 2000. Genau, 2000. 2000 im September habe ich dann bei e angefangen und so bin ich immer sukzessive sozusagen in den Vertrieb reingerutscht, neu, neu dazugelernt, ja. Schulungen gemacht und so weiter und so weiter und beiseite geschoben, was mir nicht gefallen hat, mir angenommen, was mein Thema war ja. und ich bin dadurch ähm, zum Vertriebsprofi geworden und natürlich auch, was Führung betraf. Damals war ich noch nicht so pferdeaffin. Ich komme natürlich aus einer Pferdefamilie, aber da sprechen wir vielleicht nachher nochmal drüber. Ja. Aber diese, diese tiefe Pferde-Affinität, die hatte ich damals nicht. Aber die Vertriebsaffinität war da. Ja. Und das war natürlich mega, weil das war für mich und ist heute noch einer der Triebfedern, die ich so habe, wenn ich sage, okay, ich will mit Menschen arbeiten, äh, Menschen lesen, Menschen verstehen, Menschen etwas Gutes geben. Wenn sie es denn nicht brauchen, muss ich sie noch nicht verkaufen. Aber wenn ich dahinter stehe, hinter dem Produkt, ähm, ja, dann... Äh, Lass
1: uns noch mal bei bei E-Plus bei e bleiben und beim beim, ja... Telefonkonzern, wenn man so will. War das damals äh, Goldgräberstimmung äh, Anfang der 2000er? Also
0: es war kein Verkaufen, Olli. <lacht> es war nur das Verteilen. Das war ein Verteilen. <lacht> Wobei man musste natürlich gucken, an wem man das verteilt, logischerweise. Aber natürlich haben wir mega viel Geld verdient. Also wir haben... Ähm es gab Jahre, da haben wir sechsstellig verdient. Und das zu D-Mark-Zeiten, also nee, das war schon Euro. Ja, das kam dann ]nung. so 2,1. Ja, ja, es kam genau, es war so in dem, in dem Switch. Also es war natürlich eine schöne Zeit. Und wenn du willst, ja, natürlich war das Goldgräberstimmung an sich. Aber du musstest auch arbeiten. Es war jetzt nicht so, dass du einfach hergegangen bist, warst im Büro und dein Telefon hat geklingelt. Und der hat gesagt, ich möchte ganz gerne 30 Verträge haben. Ne, ja. da sowas, also nicht, also... Aber es war eine schöne Zeit und ähm, die ist natürlich heute vorbei.
1: Ja, yeah. ähm Erzähl mal so ein bisschen von den Strukturen. Du hast mir mal schon erzählt, dass du da auch natürlich mit einer Karriereleiter, wenn man so will, auch so ein bisschen auch dann logischerweise hochgerutscht bist. Hattest auch Personalverantwortung. Wie, wie ist denn das in so einem großen Konzern? Ist das alles sehr hierarchisch? Hat dich das vielleicht dann irgendwann auch ähm, gestört, dieser Punkt? Oder war es dann vielleicht eher so dieser Stressfaktor, dass du gesagt hast, das ist mir jetzt hier auch alles too much, zu viel? Ich will so ein bisschen darauf hinaus, äh, wie, 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 wie sich das dann so entwickelt hat und was vielleicht ein Auslöser war dann äh, zu
0: sagen, dass du das irgendwann nicht mehr machen willst. Naja, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Das ist quasi, wie wurde ich quasi irgendwann mal zu dem sogenannten Business Cowboy? Also insofern, damals war es halt so ähm, und Führung oder Mitarbeiter führen, Kollegen führen. Es hat ja immer was mit, mit Beziehung zu tun. Und natürlich war das damals so, dass Unternehmen immer hierarchisch geführt wurden. Immer. Und wenn ich so zurückdenke, also seitdem ich arbeite eigentlich und ich arbeite seit äh, den 70er Jahren, bin ich ähm, sozusagen angestellt gewesen. Und das war halt immer hierarchisch. Und ähm, das war mal positiv, mal weniger positiv. Also äh, vielleicht suboptimal bei dem einen oder anderen. Und es gab halt viele, im Übrigen meistens Männer, ja, die diese Gorilla-Manie hatten. Ne? Also ich bin der Größte und ich weiß genau, wo es lang geht. Egal, ob das richtig war oder nicht. Und ich habe das tatsächlich mitgemacht. Und ich habe halt gemerkt, für mich persönlich auch, ne? egal, wen man führt. Und egal, ob das nun Mitarbeiter sind oder wenn man in, in, in der Familie führt. Ich habe halt gemerkt, wenn man mit Empathie führt kommt man viel, viel weiter. Und wenn ich mich auf die Ebene meiner meiner, meiner meiner Person begebe, die mir gegenübersteht, und da ist es nicht wichtig, ob das eine Mitarbeiterin ist oder ein Mitarbeiter oder da ist es nicht wichtig, ob das ein Familienangehöriger ist oder nicht, sondern Empathie ist halt wichtig. Und wenn ich mich auf diese Stufe begebe, dann komme ich viel, viel weiter. Und das war halt in so einem Konzern, ähm, sei es damals, E -plus, Heute, oder kann ich das sagen, wo ich gearbeitet habe, ich habe bei der Telefonica gearbeitet, toller Konzern, tolle Menschen, muss ich sagen, war völlig anders als E+, plus. aber auf seine Art und Weise eben mega schön und die haben verstanden, dass es nicht nur um Daumen drücken geht, ja, natürlich im Vertrieb ist es immer Struktur und man braucht Druck, weil es gibt Leute, die haben das verstanden, dass sie alleine laufen müssen, weil wir eben ähm, gerade im Direct Sales, den ich ja 20 Jahre gemacht habe, also jeden Monat bei Null anzufangen, bedeutet das, ja, also nicht immer irgendwie eine, ähm, eine Basis zu haben, von der man lebt, sondern du fängst jeden Monat bei Null an, ne? du hast eine Range von 1 bis 100, am Ende musst du bei 100 sein. Ich meine, du bist da reingewachsen, aber ja. nicht für mich, das, ich meine, das ist
1: auch wirklich eine Typfrage, ne, aber ja jeden Monat, den man hat, dann den Grundgehalt, könnt ihr ja, mir vorstellen ja, und ja, dann ja, läuft es natürlich ja, schon, ja, ja. aber dass die Liste, die dann da irgendwo... Aushängt oder auch
0: nicht aushängt, aber dass man dann sieht, oh ja, das ist jetzt so. Und der hat so und so viel Provision gemacht und genau. der hat so und so viel, so genau. läuft das doch. Genau. Ne? genau, so läuft es. Also es gab am Anfang noch Listen, also die gab es bis weit in die Mitte der 2000er. Also ich, ich würde mal sagen so bis 2005, 2006 gab es diese, ähm, wie haben wir die damals genannt? Äh, Ranglisten. Mhm. Diese Ranglisten und die wurden dann durch den Betriebsrat abgeschafft. Weil das natürlich ne despektierlich ist und ähm, insofern, ähm, ja, war halt eine war das äh, erzähl mal war das da manchmal auch so am
1: Monatsende <lacht> wenn der Monatssieger sich dann hingestellt hat ey, ich bin hier heute diesen ich bin der ich
0: bin der größte, ja, ja natürlich war ja. das so selbstverständlich also wieso hast du denn so wenig gemacht und du hast doch erzählt der und der Kunde kommt noch und überhaupt und ja, ja so war das und das war natürlich ähm, auch ansporn sozusagen äh, mit nach vorne zu spielen und ich war viele viele Jahre ähm, und da bin ich mega stolz drauf immer äh, weit vorne mit dabei und ähm, weil ich halt so ein Mensch bin der alles mit Herz macht. ja. Also wenn ich mich für etwas begeistere, dann brenne ich auch. Und Olli, es ist tatsächlich so, das, was ich damals hatte und worunter ich teilweise auch gelitten habe, weil Druck ist natürlich nicht immer schön, kannst du dir vorstellen, aber es hat mich geprägt. Und diese Prägung nutze ich heute für mein Business, für Crystal Experience, für das, was ich tue, wovon wir nachher noch reden. Aber das war für mich quasi so eine sehr, sehr gute Schule. Und ich hatte immer... Unternehmer, nee Quatsch, Unternehmer ist Blödsinn, ich hatte immer Chefs, die wirklich, sagen wir mal, in, den, in der meisten Zeit wirklich empathisch geführt haben, das heißt auch sie haben mir was beigebracht und die wirklich sich auf die Ebene der Mitarbeiter begeben haben. Nicht immer und nicht jeder, klar, logischerweise. Es gibt heute Menschen, die sehe ich am liebsten gerne von hinten als von vorn. Aber das ist halt so im Leben und ich bin Boah. mittlerweile 58, 59, Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin 59 Jahre alt, 59 Jahre alt, da trifft man Menschen, die mag man halt nicht so und ähm, auch im Führungskräftebereich beziehungsweise im Arbeitsleben, das ist eben so. Menschen kommen und gehen. Also ich höre so raus, du guckst keineswegs im Groll zurück oder
1: mit Fehlern zurück, dass du sagst, das war ein Fehler, dort zu arbeiten, sondern ganz im Gegenteil, du hast viel gelernt, eine harte Schule des Lebens, wie man so schön äh, immer sagt, viel mitgenommen, auch für deine heutige, für dein heutiges Business, aber gab es trotzdem irgendwie einen Auslöser ein oder war es ein schleichender Prozess zu sagen, ich möchte mich noch mal im gesetzten Alter ähm,
0: beruflich verändern? Im gesetzten Alter? <lacht> <lacht> so. Ähm, ich bedanke mich für dieses Interview, ich gehe jetzt. <lacht> ähm, natürlich gucke ich nicht mit Groll zurück, im Gegenteil. Also diese Truppe, gerade jetzt, wo ich herkomme von der Telefonica, äh, diese Truppe war einzigartig. Und ich glaube eben, bei, bei der Telefonica arbeiten eben ganz besondere Menschen. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, das kann ich dir gar nicht erklären. Aber ich habe heute noch, und ich bin jetzt vier Jahre raus, mhm. und ich habe heute noch zu fast allen Kollegen einen sehr, sehr guten Kontakt mhm. Also da sind richtige Freundschaften entstanden. Und ähm, ja, also das war so das Thema, wo ich sage, ich gucke nicht zurück. Aber wie ist das eigentlich passiert? Was war deine Frage nochmal? Wie wie, wie, wie es dazu kam, dass du gesagt hast, du willst dich jetzt doch nochmal beruflich verändern. Genau. Also ja. wie kam es dazu, mich da nochmal beruflich zu verändern?
1: Okay. Ich weiß ja nicht, ob die Reise äh, damit mit reinspielte oder ob es davor schon eher so war. Ne? Es gab ja auch einen Auslöser in der Familie, da wollte ich nochmal mit dir. Da sprechen. kommen wir später ja, vielleicht ja, nochmal ja, drauf ne? zu dem Auslöser
0: ja. in der Familie. Das war ja. eigentlich nur noch nochmal so das, äh, das e Tüpfelchen. Hm. Genau wie kam es dazu? Naja, ich bin, also, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 2023 und ich bin dann 2015 Richtung Rostock gepilgert. Von Berlin nach Rostock. Du wurdest, ähm, die Liebe hatte ich äh, an die Ostsee. Die Liebe hat mich an die Ostsee gebracht. Ja, mega. Also, insofern richtig. Und ähm, erst wollte ich nicht und habe mich gegen gewehrt. Aber gegen die Liebe kann man nichts tun, so gar nichts tun. Und ähm, ich bin dann 2015 gen Norden nach MV um, und habe mein Vertriebsgebiet gewechselt und habe dann festgestellt, äh, andere Menschen, andere äh, Strukturen und so weiter und so fort. Und habe dann mein gesamtes ähm, Vertriebsgebiet in Richtung NV gebracht oder habe es nach MV gebracht. Und da habe ich mich halt neu arbeiten einarbeiten müssen und so weiter. Und jetzt war das halt alles ein bisschen anders und ein bisschen, ähm, ja sagen wir mal, nicht mehr ganz so erfolgreich wie in meinem alten, gewachsenen äh, Strukturgebiet. Und deswegen habe ich gesagt, ach ja, ähm, eigentlich ähm, wird mir der Druck langsam zu viel. Ja? Und hatte immer wieder so Auszeiten, allerdings von meinem Körper. Mein Körper meldete sich. und sagte, ja, Das ist ja oft ein Indiz. Ne? Also ich habe das ja bei vielen Gästen hier im Wellenrauschen Podcast, die dann sagen,
1: äh, ja, das eine darüber nachzudenken ist das eine. Es gibt dann vielleicht auch immer noch andere Auslöser.
0: Aber der Körper meldet sich oft und sagt, stopp, hier bin ich. Ja. Mich es auch noch. Also dieses Schneller, höher, weiter, wasler kostet die Welt, Geld spielt keine Rolex, äh, ist halt so das Thema, wo man dann irgendwann mal sagt, bis hier und nicht weiter. Das wollte ich nicht mehr, weil es hat mich nicht mehr befriedigt. Ne? Ähm, gut, wir haben gutes Geld verdient, aber dann ist einfach die Frage, ist es das wert? Ist es das wert, dass deine Beziehung, die eigentlich toll war, ja, so ein bisschen dahin dümpelt, weil ich keine Zeit mehr hatte für meine Frau und wenn ich oder für meine damalige Freundin und wenn ich die Zeit hatte hatte ich keine Lust, weil ich einfach platt war. Und das habe ich gemerkt, und das hat sie natürlich auch gemerkt. Und wir hatten äh, gerade die erste Zeit, ähm, schöne Zeiten, und dann fing das plötzlich an zu kippen, weil der Körper sich einfach mehr oder weniger die Ruhe gönnen wollte. Und ähm, der eine oder andere, der überarbeitet ist, der weiß, was ich meine, man hat zu nichts mehr Lust. Ne? Sei es mit Freunden sich zu treffen ähm, und, 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 und. Oder man will einfach Essen nur da liegen, oder? Man will einfach nur da liegen. Und da habe ich für mich gesagt das erstmal rauszufinden, woran liegt das denn bitte schön? Das, das braucht eine ganze gewisse Zeit, aber dann merkte ich halt, es ist der Stress, es ist der Druck und ich will das eigentlich alles gar nicht und dann kam halt 2016 der Schicksalsschlag in meiner Familie, meine Schwester, die ich sehr liebte, ist an Krebs erkrankt und ist dann auch 2016 daran verstorben. Und äh, mein Pferd, und jetzt kommen wir, glaube ich, schon zu den Pferden, ich erzähle da ja von meiner Schwester gleich noch ein bisschen mehr, aber mein Pferd Keep Smiley, den ich aus Berlin genommen habe und ihn in Richtung MV gebracht habe, ähm, wurde dann auch noch schwer krank. Und ähm, dann da war es... Ein Einschlag ein, ein nach dem anderen. Quasi, ja. Und ähm, der hatte halt ähm, kaputte Beine. Und es war klar, der muss eingeschläfert werden. Weil das war, Keep Smiling hieß der damals, ähm, 1,80 Meter groß, also Rissstockmaß. Ähm, und der ja, der hatte halt von Anfang an schon kaputte Beine, als ich ihn kaufte. Ähm, das wusste ich auch. Und er hat halt durchgehalten und bis bis zum letzten Tag. Und dann war mir klar, ohne Pferd will ich eigentlich gar nicht hier oben weiter existieren, das hört sich jetzt blöd an, aber diese Reiterei ist für mich existenziell. Also dieser Umgang mit Pferden, äh, den ich von der, von Grund auf gelernt habe und in die Wiege gelegt bekommen habe, weil mein Papa war Oller Springreiter und äh, 1952 deutscher Spring, nee, zweiter deutscher Springmeister, ähm, und insofern hab, bin ich quasi im Pferdestall groß geworden und diese Liebe zu diesen Pferden ähm,
1: hat sich das dann noch mal so ein bisschen also noch ein bisschen verstärkt weil du sagtest zwischendurch naja, ja dann hat war kein Berufsleben das war dann vielleicht nicht mehr so präsent und dann ist es aber wieder präsenter geworden der Umgang mit Pferden und und und
0: da ist eigentlich meine Tochter dran schuld also der Umgang mit Pferden der war ja weg ne als ich dann ähm sozusagen groß und, und, und groß wurde und ähm, quasi in das normale Leben eingestiegen bin. Da waren die Kumpels wichtiger, da waren dann die ersten Frauen. Ähm, dann habe ich ähm, meine damalige Frau kennengelernt und ähm, geheiratet. Dann kam das erste Kind, das war eine Tochter und irgendwann war sie sieben oder acht und sagte, Papa, ich will ein Pferd. Tja, der Klassiker. Der ich kenne das
1: aus meiner Familie. Ja, mhm. und Dann habe
0: ich erst gesagt, um Gottes Himmels Willen, weißt du, was so ein Pferd kostet? Ja, das bezahle ich selber. Ich habe ja 5000 Euro auf dem Konto und so. Und ich sage, das ist ja gar nicht das, sondern, ne? also lange Rede, kurzer Sinn, dann war ich im Grunewald äh, in der Onkel-Toms-Hütte mhm. ähm, und habe da meine Tochter zum Reiten geschickt und äh, wir haben dann natürlich auch einen Pony irgendwann gekauft, den gibt es heute noch, Ricano. Ricano ist heute äh, 26 Jahre, 27 Jahre alt und heute ein Coaching pferd nämlich in meinem Unternehmen und äh, insofern, den gibt es heute noch und ähm, so bin ich quasi wieder in den, in den, in den, in den Pferde ähm, in die Pferdewelt eingestiegen, habe mir dann ein eigenes Pferd gekauft, das war dann halt ähm, Keep Smiling, ah okay, hm. das war Keep Smiling und ähm, ja, den habe ich dann nach Mecklenburg-Vorpommern okkupiert. Ja. <lacht> nee nicht besetzt, sondern äh, transferiert. Der, der, so. der musste mit hoch. Hm. Den habe ich dann transferiert und ja, und dann waren wir ja an der an der äh, an dem Punkt, dass ich sage okay ähm, der muss leider eingeschleifert werden und dann hieß es, was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt kein Pferd mehr habe? Die Reiterei ist mir mittlerweile so wichtig geworden und dann kam meine Tochter und sagte: Papa, du kennst doch Günther meinka, der Besitzer der MQ Ranch, eine der wunderschönsten Ranches, die es überhaupt gibt. In Deutschland, wenn nicht in Europa. In Or äh, Oranienburg, ja. In Europa, bei Oranienburg, mhm. in Falkental, wie er immer so schön sagt, in Falcon Valley, mhm. <lacht> Und ähm, insofern, den habe ich angerufen und der sagte, Mensch, ich habe zwar kein Pferd für dich, aber die Little King Ranch, weiß ich, verkauft gerade ein Pferd. Und ähm, dann habe ich mit Stefan gesprochen und der sagt, ja, ich habe hier ein Pferd für dich. Ich kürze das jetzt mal ab, das war dein Kristall. Kristall ähm, war drei Jahre alt, äh, nichts auf den Rippen, keine Muskel vorhanden, nichts, gar nichts und ich sage, Im um Gottes willen, den kaufe ich nicht, also weil was soll ich damit, ja, den muss ich ausbilden, machen und tun und meine Tochter Selina aus äh, meiner ersten Ehe sozusagen, die war natürlich mit, doch Papa, bitte kauf doch dieses Pferd, das oh. ist so süß und überhaupt und ja, mh, ja. und ähm, insofern, ähm, naja, habe ich mich breitschlagen lassen, ja. Und habe dann Kristall gekauft. also Und dann kam er eben zu uns in den Stall. Keep Smiling und Kristall haben sich auch noch äh, kennengelernt. Die waren auf demselben Paddock. Und das Komische war, die sind tatsächlich, also das ist so, ne so, in meinem Kopf noch dieses Bild. Kristall kommt auf die Koppel, Keep Smiling kommt an und nimmt ihn sofort unter seine Fittiche. Das, da waren nur noch zwei, drei Tage, wo er noch lebte sozusagen. Aber diese zwei, drei Tage waren waren so innig zwischen diesen beiden, als ich weiß nicht, also irgendwie war das ganz komisch. Also ich will da gar nicht in die Esoterik reinrutschen, weil das bin ich so gar nicht. Ja, Aber manchmal gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir vielleicht gar nicht und da verstehen. Hast du
1: hast auch gemerkt, das passt ne, mit, mit offenbar, dass du ja. den Kristall... Ähm gekauft hast.
0: Das passte auf jeden Fall, weil Kristall war für mich sofort ähm, irgendwie etwas ganz Besonderes. Der hörte mir sofort zu, äh, der blieb sofort an meiner Seite, ich merkte eben genau, was er braucht und was er nicht gerne hat und so weiter und so fort. Und habe die ersten zwei, drei Jahre mit ihm mehr oder weniger fast nur am Boden gearbeitet. Das heißt, wenn man mit, mit, mit Pferden umgeht, dann ist es eben so, dass man ähm, am Boden beginnt, damit sie einen auch verstehen. Und da wird auch das Band geknüpft mit allem Drum und Dran. Deswegen ist Bodenarbeit so exorbitant wichtig, gerade in der Reiterei. Und ich erlebe es immer wieder, weil ich arbeite mittlerweile als Horsemanship-Trainer. Also unter anderem, und ich erlebe es immer wieder, dass viele, viele Reiter zwar sehr, sehr gut reiten können, aber im Grunde genommen eigentlich wenig Ahnung von ihren Pferden haben. Also frag mal einen englischen Reiter, wo die fünf Zonen der Pferde sind. Der guckt dich gerne was für Zonen. Ja. Also Pferde kommunizieren ja auf der Koppel und da muss man eben als Reiter wissen, wo habe ich denn bitte schön zu stehen, wenn ich ein Pferd von A nach B schicken will. Ja, und diese Vorbereitung am Boden ist nachher exorbitant wichtig, wenn ich im Sattel sitze. Weil wenn ich ähm, bestimmte Körperteile an einem Pferd anlege, dann habe ich ja ein Ziel, ja, um das Pferd zum Beispiel in Seitengänge zu bringen oder sonstiges. Also, ähm, und das macht man einfach am Boden. Und ähm, ja, und das habe ich mit Kristall gemacht. Und Kristall hat mich dann irgendwann so fasziniert von seiner Intelligenz. Er ist ein mega intelligentes Pferd. Also ähm, das ist nicht immer schön, gerade wenn man drauf sitzt, weil intelligente Pferde treffen ihre eigenen Entscheidungen. Und da muss man lernen, mit umzugehen. Aber es ist halt ein Individuum. Ja? Und wenn du so ein Pferd hast, was eine eigene Entscheidung trifft, ohne dabei böse zu werden, logischerweise, ja, dann kann das mal gefährlich werden. Das heißt, wir haben tatsächlich Situationen erlebt, wo man im vollen Galopp ist und äh, dann rennen wir, er hat so eine Macke, er hat Angst vor äh, Findlingen, vor großen Steinen, die irgendwo rumliegen. Da kann der hundertmal dran vorbeigelaufen sein. Und dann sagte zu mir, halt, stopp, hier müssen wir anhalten, aber aus dem vollen Galopp. Und ähm, ja, und dann ist das natürlich, dann fällst du erstmal vorne auf den Hals und sagst, hey Keuler, was ist denn jetzt los? Ja, wir waren da gerade so schön im Galopp, warum bleibst du denn stehen? Ja. Und der springt nach oben wie eine Katze auf allen genau, Vieren. Genau, du musst gucken, dass er da nicht runterfällt. Ja, ja, und er sagt, nee da ist, da ist ja. nee, da ist ein Säbelzahntiger. Nee, da ist ein Findling, da sind wir doch gestern schon vorbeigeritten. Ja. Nein, der war gestern nicht da. <lacht> also so eine Situation gibt es natürlich, weil er halt ja. dann in der Situation ist, dass er führen muss. Weil ich sitze hier oben drauf und er führt. Und genau das ist halt der Punkt, wo man sagt, okay, ich habe dieses Vertrauen, ich habe diese Empathie und ähm, ich habe genau diesen Druck, ähm, weil es geht halt nur über gewissen Druck, ohne Druck ähm, im eigentlichen Sinne zu sehen, sondern körperlichen Druck, das heißt, da kommt der Druck vom rechten Schenkel, kommt der Druck vom linken Schenkel, kommt der Druck vom Hintern oder aus der Hüfte, das sind alles so... Ja, gesten, die das Pferd umsetzt, wenn es das gelernt hat. Und Jetzt richtig war schon umsetzt. sehr in den, in den, in den Details. Äh, da wollen wir gar nicht hin, genau, ja. Aber, ja. aber
1: spannend äh, für ja. Pferdeliebhaber äh, und ich, wie gesagt, meine Tochter oder meine beiden Töchter sind ja auch äh, noch ganz am Anfang im, 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 im Unterricht, äh, aber da kriegt man das natürlich alles auch schon mit. War denn Kristall dann letztendlich der letzte Baustein äh, zur, zur Gründung äh, von Kristall Experience
0: und äh, zum Weg in, in die Selbstständigkeit und letztendlich zum Business? Cowboy. Nee, das war es nicht. Und zwar gibt es ja, ja, Kristall spielt eine exorbitant wichtige Rolle bei der Geschichte und jetzt mache ich wieder mal einen Schritt zurück. Du hast mich vorhin gesagt, wie kam es denn eigentlich dazu? Also meine Schwester ist 2016 an Krebs verstorben und ähm, dann habe ich mir geschworen, weil sie Kristall noch kennengelernt hat und dann habe ich mir geschworen für meine Schwester, die immer einen Ritt mit ihm machen wollte, mit dem Jungspund, der war aber damals noch nicht so weit und meine Schwester schon sehr, sehr schwer erkrankt. Und dann habe ich mir geschworen, ich mache einen Gedächtnisritt für meine Schwester. Ah, okay. Okay. Und dieser Gedächtnisritt war aufgrund des Alters von Kristall 2015, da war der 3 Und äh, ja, und dann, hab, dann war er einfach viel zu jung. Und deswegen habe ich das aufgeschoben bis 2019. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem eigentlichen Punkt. Das heißt, ich habe mich 2019 auf Kristall gesetzt und bin von Rostock nach Berlin geritten. Genau, jetzt erklär mal, wie kam es
1: denn dazu? Du hattest ja auch einen guten Zweck dahinter, also du hast dir dabei auch was gedacht. Ähm,
0: ja, es war ja eigentlich in mehrerlei Hinsicht eine besondere Reise. Also, die Reise hat begonnen in ein, an einem wunderschönen Abend in Berlin, in, in einem italienischen Restaurant, als ich mit Freunden da saß und habe gesagt, weißt du, ich würde ganz gerne einen Gedächtnisritt für meine Schwester machen und habe mit Michi und Alex zusammengesessen und... Ähm, und dann sagte sie, wenn du das sowieso tust, also Michi, ähm, das ist die Frau von Alex, wenn du das sowieso tust, ich kenne die Geschäftsführerin von der DKMS und ähm, dann mach das doch unter einem Charity-Charakter. Und dann kannst du all den Menschen, die quasi an dieser ganzen Geschichte leiden, auch noch helfen und kannst sie unterstützen. Und dadurch, dass ich aus der Wirtschaft kam, kannte ich natürlich ganz, ganz viele und dann haben wir das auch so gemacht, also da ist natürlich noch viel Vorbereitungszeit drin gewesen, aber ich habe mit der Geschäftsführerin von der von der DKMS ähm, telefoniert und die hat gesagt, finden wir eine großartige Idee, unterstützen wir. Also wir haben ein charity ride gemacht von Rostock nach Berlin und haben währenddessen Spenden gesammelt. Ja. Da hat uns die Ostseezeitung begleitet, da hat uns der NDR begleitet, da hat uns der RBB begleitet, wenn wir als wir Brandenburg überschritten haben. Und die BZ hat uns ebenfalls dann, also die Berliner Zeitung hat uns dann natürlich auch einen Riesenartikel ähm, quasi gegönnt, damit die Leute wissen, worum es geht. Und wir haben dann ähm, medienträchtig am äh, Brandenburger Tor dann das gesammelte Geld in Form eines Schecks an die DKMS übergeben. Und es sind tatsächlich 3.600 Euro zusammengekommen. Aber auf diesem Ritt hat sich in meinem Kopf etwas getan. Und man reitet ja so 10 bis 12 Stunden am Tag. Es waren 360 Kilometer. Und diese 360 Kilometer sind so voller Emotionen gewesen. Wir wurden eingeladen zum Essen. Wir sind äh, in fremde Häuser eingeladen worden zur Übernachtung. Die Pferde wurden verpflegt mit all den Leuten. Äh, wir haben Wölfe gesehen unterwegs, die einen Reh gejagt haben. Also all das, was man eigentlich so in einem Abenteuer erlebt das haben wir erlebt. Du warst mit einem jungen Mädel äh, unterwegs. Die hat sich, die ist auch
1: Reiterin, hat gesagt: Mensch, ich komme mit. Du hattest da auch erst so Mensch hier zusammen äh, mit ihr so, aber das hat ja dann super geklappt und ähm, äh, habt hab ihr große Vorbereitungen äh, treffen müssen. Ich habe da auch in dem OZ-Artikel schon mal noch ein bisschen vorhin gelesen. Äh, du musstest auch noch ein bisschen, ein bisschen condi, bisschen trainieren.
0: Ja, natürlich muss man sich darauf vorbereiten, aber jetzt nicht so, wie man, wie man sich das vorstellt. Du kannst dich auf ein Abenteuer nicht vorbereiten. Du kannst alle Eventualitäten mehr oder weniger und das. Das war ein Abenteuer. Du kannst alle Eventualitäten mal vorher besprechen. Das habe ich auch mit Martha getan. Martha Richard hier aus Rostock hatte damals ihr Abitur fertig hat davon gehört, dass ich dann von Rostock nach Berlin reite und hat gesagt, ich möchte mit dir gemeinsam diese diese Tour machen und ich sage, Mensch, Mensch, Martha, du bist 18 Jahre alt, ich bin so, ne, also ein gestandener Mann, ich möchte das eigentlich nicht, weil es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sagt, jetzt reitet der mit so einem jungen Ding, hab mit ihren Eltern alles besprochen und ihre Eltern haben gesagt, Mensch, wir kennen dich und du bist ein ganz anständiger Kerl und insofern, wir vertrauen dir ja unsere Tochter an und das haben wir dann auch gemacht und insofern war das wunderbar, aber du kannst dich halt auf so eine Reise nicht vorbereiten. Wir haben einen Tag geplant, das war die erste Übernachtung und dann haben wir gesagt, wir planen aus Tag 2, Tag drei, aus Tag drei, Tag vier, also weil du triffst ja immer wieder Menschen. Und du weißt doch gar nicht, was passiert denn unterwegs und wie weit muss ich denn überhaupt kommen? Also der allererste Tag war der schlimmste, weil das waren fast 50 Kilometer. 50 Kilometer im Sattel, Freunde, das ist eine richtige Arbeit. Ja, Irgendwann tun dir die Hintern weh. Und wir haben natürlich im Vorfeld lange, lange Wege trainiert und sind auch lange Wege geritten. Ähm, auch schnell und langsam und alles, was man machen kann, viel Fahrrad gefahren. Also dass man sich körperlich darauf vorbereitet und die Pferde auch dementsprechend trainiert. Aber am Ende des Tages kommt es völlig anders als man denkt. Das ist einfach so. Nein, ja, aber ja, wir, wir standen vor einem Wald, wo wir nicht durchkamen. Und ich hatte Gott sei Dank eine Machete dabei, weil ich mir sowas schon gedacht habe. Wir haben in einen Feld rein, nennt man das sowas, wo so zwischen zwei Feldern so ein kleiner Wald ist. Wir mussten da einen Tunnel reinschlagen, weil wir da nicht durchkamen. Ja. Das sind Erinnerungen, die werden ewig in meinem Kopf bleiben und das werde ich nie vergessen. Ja, also insofern, also du kannst dich darauf nicht vorbereiten. Oder das Pferd verliert ein Eisen und du bist mitten in der Walachei. Ähm, und muss dann den Hufschmied anrufen, es ist Samstag, 21 Uhr und der sagt, ey, ich habe gerade drei Cola, Wodka getrunken, ich kann leider nicht kommen. Ich sage, okay, dann ist jetzt die Reise zu Ende und der kam dann trotzdem. Ich sage jetzt nicht den Namen, <lacht> aber, aber der kam dann trotzdem und insofern hat er uns da geholfen. Es gab wunderbare Geschichten, aber schließlich und endlich bist du halt mindestens 16 Stunden mit deiner Partnerin, in dem Falle meiner Reitpartnerin zusammen und dann fängt der Kopf an zu arbeiten. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, das, was ich hier tue, das befriedigt mich. Also jetzt nicht von Berlin nach Rostock oder von Rostock nach Berlin zu reiten, sondern dieses, dieses Zusammensein mit dem Tier. Ja, das ist etwas ganz Besonderes und ganz was Tolles. Und der ausschlaggebende Punkt war, natürlich war die Reise toll, vielleicht können wir mal einen Podcast über die Reise machen, das war sensationell. Ich glaube, das ist auch nochmal füllend, abendfüllend. Das ja. ist abendfüllend, also ja. definitiv, weil da gibt es so viele Geschichten die heute noch mein Leben begleiten. Weil lass dich einfach mal auf Situationen ein. Und ähm, nimm die Situation so, wie sie ist. Ja, Es gibt eine Geschichte, die will ich jetzt gar nicht erzählen, weil sie einfach viel zu lang ist. Aber ich habe einen Menschen kennengelernt, der wurde sexuell missbraucht als Mann. Und das alles eben ähm, in einem Hotel, wo ich vorher dachte, nee, da will ich nicht mehr hin, ich will da jetzt raus. Weil das war ganz schlimm, ich bin da rein. Das war das einzige Hotel, was wir einmal gebucht haben, und äh, da gab es keinen Fernseher, da gab es keinen WLAN, da gab es gar nichts. Aber ich wusste nicht, dass das ein Haus der Sieben-Tage-Adventisten ist. Und da gibt es sowas nicht. Und ich war einfach wütend. Ich zahle dann 90 Euro, ähm, weil ich von einer ganz anderen Situation ausgegangen bin. Ja. Aber dann habe ich mich darauf eingelassen und es war das schönste Erlebnis, was ich, oder eins der schönsten Erlebnisse, was ich auf dieser Reise hatte. Jetzt haben wir es angeteasert, ne? Ich glaube, hm. das ist auch blöd, wenn wir jetzt aufhören, oder? Nee, erzähl mal nochmal von demjenigen. Äh, ja, also den, den Namen und so weiter nee, und so fort weiß ich nicht, nicht mehr, das weiß ich auch nicht mehr, aber ich war halt da, oder ich fange die Geschichte neu an. Also wir waren in diesem Hotel, äh, die Arche. Das war irgendwo im Nirgendwo in Brandenburg. Und sind da reingekommen und ich sage, Martha, ich mache die Pferde noch fertig, ähm, weil die waren äh, zehn Stunden unterwegs, ich bringe sie auf die Koppel mit allem drum und dran, nimm du bitte schon mal unser Gepäck und bring sie aufs Zimmer. Und das habe ich dann auch alles gemacht und Martha kam mir entgegen, sagt sie, Olaf, du glaubst es nicht. Was? Die haben ja keinen Fernseher. Ich sage, bitte was, ich habe mich so gefreut, nach zehn Stunden im Sattel mich einfach nur aufs Bett zu legen und zu entspannen und ein bisschen Fernseh zu gucken und dann kommt das das Allerwichtigste und wir können nicht mal den Pressebericht schreiben, weil die haben auch kein WLAN. Ich sofort zur Lobby und ich habe gesagt, Freunde, ihr nehmt hier 90 Euro, ihr habt keinen Fernseher, ihr habt kein WLAN. Und dann sagte er, wussten Sie das nicht? Nein, ich sage, das wusste ich nicht. Ja, wir sind das Haus der Sieben-Tage-Adventisten und Sie können natürlich bei uns buchen. Ich sage, okay, jetzt kannte ich die Sieben-Tage-Adventisten nicht, aber hab mich dann erstmal aufklären lassen, was das also für eine für ist. Glaubensrichtung
1: dann ihrer äh, Glaubensrichtung.
0: Ganz genau, ganz genau. Jetzt war ein Hotel auch zum runterkommen und zur gemeinschaftlichen zur Zusammenkunft sozusagen. Und dann war ich erst wütend, ja, weil ich von einer anderen Voraussetzung äh, ausgegangen bin und dann sagte er mir aber, aber wenn sie im Raum der Begegnung, wenn sie da hingehen, da haben wir WLAN und da könnten sie rein theoretisch ihre Presseberichte schreiben. Und da saßen die ganzen Bewohner oder oder Gäste des Hotels und schrieben, machten irgendwas oder wie auch immer. Oder saßen nur still und stumm in der Ecke. Und da habe ich halt einen Mann kennengelernt, der sich dann zu mir setzte und mich fragte, Mensch, ähm, was wir denn hier so machen. Und wir sahen natürlich aus, wir kamen aus der Wildnis. Und dann habe ich dem das alles erklärt. Und es fand er toll, und dann fing er an, sich zu öffnen. Und erklärte mir dann, dass er äh, hier ist, um sich komplett neu zu setteln. Ähm, er möchte aufhören zu rauchen, da helfen die ihm auch bei. Und äh, hat mir seine Lebensgeschichte erzählt. Und er wurde halt als 16-jähriger Junge von zwei Frauen mehrfach sexuell missbraucht. ja Das geht also als, als Mann wahrscheinlich auch. Es war eine ganz erschütternde Geschichte. Ähm, aber warum erzähle ich das hier eigentlich? Weil ich einfach dort den schönsten Abend oder einer der schönsten Abende auf dieser Reise verbracht habe. Nämlich, ich habe etwas mitgenommen, eine Erkenntnis, lass dich einfach mal auf Situationen ein. Und ich hätte diese Geschichte und diesen Mann niemals kennengelernt, hätte ich einen Fernseher auf dem Zimmer gehabt. Hätte ich WLAN im Zimmer gehabt, dann wäre ich da geblieben, hätte mein Abendbrot gegessen, hätte die, die Geschichte für die Presse noch geschrieben und das wäre es dann gewesen. Und wir haben tatsächlich bis knapp kurz vor ein Uhr äh, morgens da gesessen und haben die Lebensgeschichte von dem von dem Mann uns erzählen lassen. Und es war einfach wunder, wunderbar. Also ähm,
1: Riesengeschichte. Und äh, ich bin auch äh, ja, sp sprachlos. Aber es zeigt mal wieder, ähm, dass solche, es ist ja kein Urlaub gewesen, äh, Ausflüge, wie auch immer, Aktivitäten, ähm, wahrscheinlich ja, zehnmal wertvoller sind, als in, auch wenn wir beide gleiche Meinung haben, was das Einchecken irgendwo mal auf einer Liege liegen am Strand. Ähm, aber ähm, das, das das, sind einfach Erlebnisse, die bleiben hängen und das sind Begegnungen vor allen Dingen, weil sonst ist es ja immer eher ein abgeschottet sein. Ne? Also bei einem Pauschalurlaub, meine, da kann man auch mal vielleicht zufällig jemanden begegnen, aber ähm, das, das ist Wahnsinn und also es ist ja dann nicht nur das Naturerlebnis, das Erlebnis mit den Pferden, das Erlebnis mit der mit der Reitpartnerin, diese Reise, sondern eben auch das Erlebnis der Menschen. Ja. die du unterwegs ja. getroffen hast. Ja, also ähm Wahnsinn. Wir, wir, genau, also wir kommen vom Hundertsten ins Tausendsten. Ja, genau, da wollen ja. wir
0: eigentlich gar nicht hin. Wir machen das vielleicht nochmal und machen da eine Geschichte über die Reise. Ähm, genau. Also das ist wirklich erzählenswert, weil das ist wirklich besonders, äh, weil wir so viele Menschen kennengelernt haben und so viele Sachen erlebt haben, die, die ich so nicht für möglich gehalten hätte. Ja. Es gibt wirklich tolle Menschen in dieser, in dieser Welt ja. ähm, und insofern, aber gut. Alles also, gut, dann helfe ich dir, wir machen einen kleinen Sprung. Ja. Also
1: ihr seid in Berlin hoffentlich heile angekommen. Ihr habt die, äh, den Check übergeben, äh, ihr wart happy. Ähm, du hattest auch Zeit, ein bisschen unterwegs äh, nachzudenken. Es war ja dann schon 2019. Und wie ging es dann weiter?
0: Ja, dann kam ich nach Hause von dieser Reise und war voller Emotionen. Ich war wirklich voller Emotionen. Ich war noch sehr selten in meinem Leben so glücklich, als ich plötzlich zu Hause zu meiner äh, zu meiner Lebensabschnittsgefährtin kam, zu meiner Tochter. Ich habe noch mal eine Tochter bekommen äh, von dieser wunder wunderbaren Frau. Und insofern äh, kam ich nach Hause und sie sagte dann irgendwann nach ein, zwei Tagen, Olaf, du bist völlig verändert, du hast dich komplett verändert, du bist irgendwie ruhiger, gechillter, freundlicher, liebenswerter als vorher. Ich sagte, findest du das so? Ja, irgendwas ist mit dir passiert. Also ich war quasi auf Null gesetzt, ich war der, der ich eigentlich bin und... Ähm, ja, und den, den die Arbeit sozusagen zu etwas anderem gemacht hat. Ne? Der Job, Stress und mit Menschen umgehen und äh, es jedem recht machen, sozusagen. ja Das war eine Situation, die mich tatsächlich belastet haben. Und äh, im Direct Sales jeden Monat bei Null äh, anzufangen, ist natürlich auch nicht ohne, logischerweise. Und ich habe das natürlich genossen. Ne? Und ähm, ja, und dann war die Zeit rangekommen, dass mein Urlaub dann irgendwann vorbei war, weil ich ja einen Urlaub genommen hatte, kam dann in die Firma äh, mein damaliger Chef, der Lars Körner, ähm, hat mich dann beiseite genommen und sagte, Olaf, ja, was ist mit dir passiert? Ich sage, warum? Du hast dich verändert. er sagt jetzt bist du schon der Zweite, der mir das sagt. Doch, sagt er, du hast dich tatsächlich verändert. Also, was wäre denn eigentlich, wenn du dir was wünschen könntest, was würdest du dir denn wünschen in Bezug auf auf die Firma? Ich sage, Lars, weißt du, was ich mir wünschen würde? Dass ich mein eigenes Business aufbaue. Welches eigene Business, sagt er? Und dann habe ich gesagt, weißt du, das, was ich schon seit 2015 semi-professionell betrieben habe, nämlich dieses federgestützte Business-Coaching, das ist mir jetzt bewusst geworden auf dieser Reise, das würde ich tatsächlich hauptberuflich tun wollen. Und ähm, der sagt, weißt du, Olaf, ich kenne ja das, was du tust, weil ich habe die Teams geschult von der Telefonica. Ähm, ich bin äh, einmal komplett freigestellt worden und habe die ganze Telefonica sozusagen, als die ganzen Teams in Deutschland geschult mit diesem Coaching, was ich da halt tue und das ist so super angekommen und sagte, Mensch, ich kenne das genau, was du meinst und äh, wollen wir mal daran arbeiten, dass du das vielleicht schaffst? Da habe ich den angeguckt und habe gesagt, meinst du das jetzt ernst? Und er sagte, weißt du, wir sind nicht nur Kollegen, ich bin nicht nur dein Vorgesetzter, sondern wir sind auch Freunde und ich weiß, wie du brennst dafür, weil ich es mehrfach schon erlebt habe. So und ich nehme das jetzt ein Stück weit vorweg und ähm, wir haben dann daran gearbeitet. Und es hat funktioniert. Und ich habe 2019 nach 14 Jahren Telefonica aufgehört, mhm. habe mein eigenes Unternehmen gegründet, Crystal Experience und bin dann sozusagen in die Selbstständigkeit gekommen. Und jetzt kommen wir quasi in die Entwicklung von Crystal Experience mehr als Coaching. Mhm. Ähm, und habe dann gesagt, okay, was macht er denn eigentlich? Das heißt, ich mache pferdegestütztes Business-Coaching und wir zeigen Führungskräften, wie man mit Mitarbeitern besser umgeht. Wie kann man Mitarbeitern zu Fans machen? Wie kann man Kunden zu Fans machen? Ganz einfach, indem man sich empathisch verhält. Mitarbeiterführung ist heute wichtiger denn je, weil die Mitarbeiter haben mittlerweile ganz andere Attribute als wir damals in den 70er, 80er Jahren. Für die ist es wichtig, die tauschen nicht Zeit gegen Geld. Sondern sie möchten einen Sinn sehen in dem, was sie da tun. Und diesen Sinn kriegen sie nur, wenn sie auch vernünftig gespiegelt werden. Und wenn das Unternehmen das Richtige für, für diejenigen, welchen sind, die da ja, arbeiten. Ja, auch die
1: Werte vertritt. Die und, Werte vertritt, ganz und, äh, genau. Und die halt, gleiche
0: Richtung läuft. Hm. Und Führung ist halt mehr als nur vorneweg gehen. Führung ist ähm, da zu sein, wenn man gebraucht wird. Loszulassen, wenn es läuft. Aber dennoch im Hintergrund zu sein ohne nervig zu, zu wirken, gerade heute in dieser Remote-Gegend, ja, wo, wo wir durch Corona die Mitarbeiter nur noch Remote führen, kann man ja sehr schnell als nervig, ne, wenn man so einen Chef und sagt, ja, wie geht's denn heute, was hast du denn heute gemacht und erklär mir mal, was du gemacht hast und so weiter und so weiter, das ist völlig falsch, also insofern geht es quasi um Schulung und äh, Führung muss man lernen okay. und es geht um Schulungen mit Mitarbeitern besser umzugehen, und ähm, das Herz und das Hirn einzusetzen. Und das haben wir halt, oder ja, das haben wir halt seit oder habe ich halt seit 2015 betrieben. Dann habe ich 2019 den, meinen, meinen heutigen Geschäftspartner, den Thomas Kuckwa, kennengelernt, ähm, ehemaliger Geschäftsführer der Pfizer-Gruppe, hat damals äh, Moskau oder Osteuropa mit aufgebaut. Und da haben wir beide gemerkt, hey, wir können etwas verbinden, was so einzigartig ist. Thomas kommt aus der Executive-Reihe, und ähm, also aus der gehobenen Führungskräfte-Ebene und äh, kann genau das einsetzen, was mir fehlte, weil ich eher so im, 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 im Low-Bereich war. Ähm, das heißt, Führung ist mir zwar nicht unbekannt, aber äh, er hat nochmal einen ganz anderen Blickwinkel. Ich komme mittlerweile eben auch aus dieser Pferdeschiene, das heißt, ich weiß genau, wie, wann, was, wo ein, ein ein Pferd braucht und will. Und wenn wir zusammen arbeiten, dann lese ich natürlich dieses Pferd und gleichzeitig diesen Mitarbeiter. Das heißt, wir gehen her und machen bestimmte Übungen. Genau. mit den. Mit Erzähl den mal von dem Workshop. Also ähm, das ist ja jetzt
1: quasi auch ein, ja Deutschland, weit einzigartig würde ich jetzt behaupten, in der Form, dass du mit Pferden, speziell dann jetzt auch insbesondere Kristall, arbeitest mit den Teilnehmenden, Teilnehmern. Wie, 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 läuft, wie läuft das ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Naja, erstmal ist es also so, dass wir offene und geschlossene Kurse haben. Ich erkläre einfach mal, was wir tun. Genau. Das heißt also, wir haben ähm, mehr als Coaching, das machen wir auf dem Gut Gremelin, das ist ähm, in Lahlendorf bei Güstrow, also roundabout 200 Kilometer von Berlin entfernt ähm, und äh, 30 Kilometer von Rostock. Und im Sommer oder in den, in den Sommermonaten sind wir auf dem Gut Gremelin. Da laden wir Unternehmen und Unternehmer und Unternehmerinnen ein, die zu uns kommen. Und ähm, denen zeigen wir quasi, wo ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen liegen. Wie machen wir das? Ganz einfach, wir haben bestimmte Übungen äh, mit dem Pferd und ähm, eine Übung ist vielleicht äh, leicht zu erklären, die halt jeder versteht, der nicht mit Pferden zu tun hat. Es gibt einen sogenannten Round Pen, das ist ein geschlossener Kreis, im äh, Durchmesser hat der 14 bis 16 Meter und da stelle ich eine Person rein und ein Pferd und dann kriegt diese Person eine Aufgabe und die heißt drei Runden Schritt, drei Runden Trab, drei Runden Galopp. Also die sitzt nicht oben drauf, die Person, sondern die steht am Boden. Die Herausforderung ist, diese Person darf nicht reden. Macht auch keinen Sinn, weil das Pferd das eh nicht versteht. Also, das heißt, es geht um Körpersprache. Weil das gesagte Wort muss immer mit dem Körper übereinstimmen. Das heißt, wenn ich vor Mitarbeitern stehe und ähm, ich stehe oder sitze wie eine Bockwurst im Hausflur, wie ich immer so schön sage, ähm, oder ich stehe wie Napoleon auf dem Schlachtfeld, das macht natürlich einen Unterschied. Und je nachdem, was ich erreichen möchte, muss ich mit meinem Körper kongruent mit meiner Stimme sein. So. Und das spürt dieses Pferd natürlich. Und je nachdem, wie mein Körper nun agiert, ähm, läuft das Pferd oder es läuft nicht. Und in erster Linie kommt es mir gar nicht darauf an, dass ähm, der Coach, der da in der Mitte steht die Aufgabe wirklich zu meiner Zufriedenheit erledigt, sondern mir kommt es darauf an zu sehen, was macht denn diese Person in einer fremden Situation? Und gerade wir im Business ja, sind so häufig in fremden Situationen. Und wie gehen wir damit um? Werden wir kreativ? Holen wir uns Hilfe? Werden wir lustig? Werden wir cholerisch? Werden wir was weiß ich was? Und da sieht man halt anhand der Körpersprache in dieser Übung, es gibt noch ganz viele, wir haben 20 Übungen, in dieser Übung schon mal, ähm, was bist du für ein Typ Mensch? bist du jemand, der, der Stärke zeigt oder bist du jemand, der etwas hilflos wirkt in bestimmten Situationen oder, 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 oder. Also ich habe eine Ausbildung dafür. Ich habe tatsächlich eine Ausbildung zum pferdegestützten Business Coach. Ich maße mir das nicht einfach an, so zu sagen, aber ich habe da halt eine Ausbildung für und natürlich auch sehr, sehr viel Pferdekompetenz, nämlich über 40 Jahre und natürlich weit über 20 Jahre Vertriebskompetenz. Das heißt, ich habe mit Menschen und Pferden zu tun, Gepaart mit der Ausbildung, glaube ich, äh, bin ich da schon ein ziemlicher genau. Experte. Und die Leute, die zu dir kommen, sind ja vielleicht nicht
1: nur, aber auch ja besonders Führungskräfte, wie ob jetzt im mittleren, unteren, mittleren äh, Management oder gehobenen Management, sei jetzt mal dahingestellt, die sind ja auch gewohnt, dass sie eher Anweisungen geben. Ne? Äh, das ist ja auch ihr Job. so ne Und dann kommen die dahin und merken vielleicht, dass sie vielleicht bei dem Pferd nicht so weiterkommen und das Pferd spiegelt gnadenlos. Ja, äh, Wie wie sind so die Reaktionen? Die sind sicherlich unterschiedlich, aber vielleicht kannst du da mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie die Kursteilnehmer auf diesen
0: Workshop oder auf die Pferde, auf das Ganze drumherum reagieren. Also tatsächlich ist das so, Olli, Pferde spiegeln Menschen, deswegen funktioniert ja der ganze Spaß überhaupt. Ne? Also wenn ich mich äh, kontraproduktiv verhalte, dann tut es das Pferd auch und äh, verhalte ich mich richtig, dann habe ich natürlich einen Partner und darum geht es, es geht um eine Partnerschaft, äh, gerade auch im Business, gerade mit Mitarbeitern, weil wenn ich mit Mitarbeitern eine Partnerschaft kreiert habe, ähm, dann geben sie halt ihr Bestes und dann geben sie Vollgas. Ja. Und äh, wenn jemand Angst hat oder verschreckt ist, dann versteckt er sich eher und dann funktioniert das sozusagen nicht, was ich gerne möchte. So. Aber dieses Spielen ist halt exorbitant wichtig und diese Emotionen, die dann dabei rüberkommen, und da siehst du eben manche Männer wirklich, die, die der große Zampano sind oder vorgeben zu sein, die dann tatsächlich hilflos wirken und die Schultern hängen lassen. Ja, dann hast du Menschen, die eben äh, das können Reinigungskräfte sein, das können äh, geführte äh, gestandene Führungskräfte sein und, und 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 das ist völlig egal, die Wirkung ist halt wichtig und wir haben ganz ganz viele, die glücklich sind, die traurig sind, weil sie das erste Mal erkennen, wer sie wirklich sind, wie sie von außen wahrgenommen werden. Nicht wie sie sich selber sehen, darum geht es gar nicht, weil das ist oftmals verkehrt. Ja, Man sieht sich gerne so, wie man sein möchte, weil von außen wird man ganz anders wahrgenommen. Und wir haben sehr, sehr häufig, und das ist so, egal ob Männlein oder Weiblein, die am Ende des Tages weinen. Aber nicht weinen, weil sie traurig sind, sondern weinen vor Glück. Weil das Pferd zeigt dir ja ganz genau, wo deine Grenzen liegen und wo deine Stärken und Schwächen liegen. Und wir machen dann folgendes, wir nehmen die Stärken auf und arbeiten an dieser Stärke weiter. Wir arbeiten gar nicht an der Schwäche, weil es macht ja viel zu viel Aufwand, so eine Schwäche wegzukriegen, sondern wir arbeiten an diesen Stärken weiter. Und am Ende dieser Übungen läuft dieses Pferd, wenn du alles richtig gemacht hast, ob das Kristall oder Ricano ist, ist völlig egal, läuft dieses Pferd dir blind hinterher. Und dieser Moment wo das Pferd dir blind folgt wie ein Hund, das ist der Moment, wo die Leute anfangen, Tränen in die Augen zu kriegen. Toll,
1: tolle, tolle Geschichte und äh, tolles äh, Angebot. Und äh, also da äh, muss ich auch erstmal äh, schlucken. Und ähm, natürlich anschließend die Frage, wie du vorhin zu mir ja auch gesagt hast im Vorgespräch, ja, was bringt es denn dann im Endeffekt? Gab es denn mal ein Feedback dann im Anschluss ähm, der Kursteilnehmer, das ist das eine, das, das zu lernen, aber das dann anzuwenden, ist ja sicherlich auch nicht ganz einfach. Von heute auf morgen geht sowas ja mit Sicherheit nicht. Aber dass die wirklich rausgegangen sind und gesagt haben, Olaf, das hat, naja, vielleicht jetzt nicht mein Leben verändert, aber es hat mir
0: unfassbar geholfen. Doch, 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 ja, doch, ja, ja. Doch. ja. Doch, also sorry, dass ich da äh, jetzt ins Wort falle, aber genau das gab es und das gibt es immer wieder. Und ähm, wir hatten ja zwei schwierige Jahre, also durch Corona logischerweise und sind im Jahr 2022 voll durchgestartet. Also da war ja dann Gott sei Dank Corona vorbei. Ähm, und dann haben wir mittlerweile, wir haben 16 oder 17 große Unternehmen coachen dürfen und es gibt tatsächlich... Ähm, Menschen, die gesagt haben, Olaf, du hast mein ganzes Leben verändert, du hast meine ganze Firma verändert. Ähm, wenn ich Namen sagen darf, ist die von saldan Gruppe zum Beispiel, also der hat mir einen Dankesbrief geschrieben, ich hätte seine ganze Kommunikation im Unternehmen verändert. Also wir, nicht nur ich, Thomas, mein Geschäftspartner, der einen ganz wichtigen Anteil daran hat, weil er macht den Tag zwei. Ja. Das heißt, wir haben am Tag eins ähm, sozusagen die Arbeit mit den Pferden, die alleine, ist es ja nicht, ne? sondern es ist, sind ja zwei Tage, Kombination. genau, es ist eine Kombination aus zwei Tagen, das heißt also Tag eins ist die Pferde Arbeit. da zeigen wir ja den Leuten, wo sie stehen, wie sie wahrgenommen werden und wer sie wirklich sind und was richtige Kommunikation ausmacht. Und am Tag zwei gibt es dann quasi den ähm, Werkzeugkasten der Führung. Das heißt, dann muss ich das Hirn einschalten. Tag eins ist Arbeit mit dem Herzen ne? und am Tag zwei ist die Arbeit äh, mit dem Hirn und da gibt es halt dann die ganzen... Ähm, ja, da, da vermitteln wir das Wissen, warum Führung so wichtig ist und was Führung überhaupt bedeutet und wie man korrekt und, und, und zielführend führt empathisch führt. Und dadurch entwickeln wir natürlich ein ganz anderes ähm, Zusammensein, gerade in den Unternehmen und vor allen Dingen eine ganz andere Kommunikation in den Unternehmen. Weil wenn ich mich auf die Ebene des Mitarbeiters begebe oder der Person, gar nicht mal einen Mitarbeiter, sondern immer nur Personen zu sehen, dann erreiche ich etwas ganz Besonderes. Ja? Und das, was wir quasi aus Tag 1 und 2 machen, ist dann so, dass die Leute tatsächlich merken, hey, ohne die Pferde hätten wir es gar nicht geschafft. Ohne die Pferde hätte ich niemals... Mein Spiegelbild gesehen, ja. Und wenn man das tatsächlich mitnimmt, und warum bleibt das eigentlich so? Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Ich behaupte immer, wir kommen in das Langzeitgedächtnis deiner Mitarbeiter. Und dann höre ich immer, ja, das sagen die ganzen Coaches auf der Welt auch immer. Ich sage, ja, aber mein, mein Gedächtnis oder mein, mein Trigger ist 650 Kilo schwer. Weil wenn du einmal ein Pferd gelenkt und geleitet hast, bist mit denen durch die Wildnis gegangen, weil wir gehen dann auch ein Stück, ne? das nennt sich Perspektivwechsel bei uns, wo sie die Pferde führen müssen und da merken sie halt, dass vorneweglaufen nicht Führung heißt. Weil wenn du vorne wegläufst, musst du unter Umständen das Pferd hinterherziehen. Also, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht einem darum, dass man eben tatsächlich äh, spürt, was es bedeutet, wenn man empathisch führt und ähm, dass wir Unternehmen oder Mitarbeiter in der Lage sind zu verändern durch diese gesamte Zusammenarbeit. Also es geht nicht ohne den Tag zwei. Und Tag 2 geht nicht ohne den Tag 1. Das heißt, das bedingt sich und ähm, das ist. Ganz auch genau, Konsum. ganz genau. Das ist etwas ganz Besonderes, was wir da machen. Und ich glaube, auch so in dieser Art und Weise einzigartig in Deutschland. Fertiggestütztes Business Coaching gibt es tatsächlich. Da sind wir nicht die Einzigen. Aber wir machen das halt auf einer ganz anderen Ebene. Das heißt, wir sind eher im Mittelstand zu Hause. Wir kommen aus Konzernebenen. Das heißt, wir haben einmal A den Zugang. Zum ähm, zu Konzernen, also nicht nur den Zugang, sondern wir haben da selber drin gearbeitet, Thomas und ich. Genau, ihr bringt um, das mit. Hm. Wir haben also die, äh, die Expertise dafür und natürlich auch die Pferdeexpertise. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und ehrlich, Olli, seitdem ich das mache, seit 2019, ich möchte nichts anderes mehr tun in meinem Leben. Das macht einfach so viel Freude und so viel Spaß, anderen Unternehmen und gerade mit den im Coaching-Bereich etwas mitzugeben und vor allen Dingen am genialsten ist der Tag zwei, wenn die Leute sich verabschieden. Wir arbeiten wirklich sehr, sehr intensiv und sehr viel. Das sind also immer acht bis zehn Stunden an den beiden Tagen. Und wenn die Leute am Tag zwei gehen und gucken auf die Uhr, und es ist 18 Uhr am Tag zwei und die sagen, wie, schon zu Ende? Ich glaube, dann haben wir was richtig nicht, gemacht. Gar nicht
1: gemerkt. Ne? Dann das haben wir was richtig gemacht. Super genau. Super Geschichte. Und ähm, ja, ich glaube, wo die Leute oder jetzt äh, die Firmen dich erreichen können. Ich denke mal, du bist als Business-Cowboy äh, erreichbar. Kristalli äh, Experience äh, bist du äh, erreichbar. Dann erzähl mal vielleicht noch abschließend, was hast du für dieses Jahr 2023? Was ist geplant? Man muss vielleicht auch immer noch mal erklären oder dazu sagen, dass du jetzt nicht ähm, diese Kurse wie am Fließband anbieten Kannst und auch nicht willst, das hängt natürlich auch immer mit der Anzahl der Pferde ähm, zusammen, aber du bist da offen und ähm, treibst deine Workshops, Kurse weiter dieses
0: Jahr voran. Ja, auf jeden Fall. Also die Frage ist ja, wie läuft oder was mache ich 2023? Aber um die, ähm, die Frage zu beantworten, Workshops, wir machen das einmal im Monat, zwölf Monate durch. Äh, wobei wir, das sind geschlossene Kurse, das heißt, da kommen Unternehmen mit ähm, maximal zwölf äh, Personen, minimal aber sechs. Das ist dann ein geschlossener Kurs. Da gibt es dann ein Thema. Das Thema ist dann eben ähm, Kommunikation und Führung oder wie auch immer. Äh, und danach entwickeln wir dann die Übungen. Und äh, dreimal im Jahr haben wir einen offenen Kurs, weil wir eben so viele Anfragen haben mittlerweile von Einzelpersonen, ähm, wo wir sagen, okay, ähm, dann möchten wir auch Einzelpersonen die Möglichkeit geben, sich da weiterzuentwickeln. Und ähm, deswegen haben wir dreimal im Monat, ich glaube einmal, wir fangen jetzt an im Mai, dann im Juli und dann wieder im äh, Oktober, das sind die offenen Kurse, aber wen das interessiert, der kann unter mehralscoaching.com, äh, mehr Coaching mit Bindestrich geschrieben, einfach mal nachschauen, da stehen die Termine drin ähm, und von daher denke ich mal, äh, ist das eine, eine runde Sache. Wegen, Also warum machen wir das nur so selten einmal im Monat, weil wir eben nur zwei Pferde haben und die Pferde dementsprechend wirklich hart arbeiten müssen. Und äh, den Pferden soll es auch gut gehen und deswegen machen wir das einmal im Monat. Genau. Ja, um, die, Fra die genau. Frage war, was machst du 2023? Eine ganze Menge. <lacht> es wird nicht ähm, langweilig bei dir. Nee, es wird nicht langweilig bei mir und das äh, das brauche ich auch. Ich bin eher so ein dynamischer Typ. Wenn ich auf der Couch sitze, so gerade in den November-Monaten, ähm, dann bin ich nicht zu genießen. Also wenn ich nichts zu tun habe, das geht bei mir nicht. Was muss ich tun oder was will ich tun? Ja, wir haben oder ich bin mittlerweile nicht nur als ähm, Coach mit Pferden unterwegs, sondern ich schule mittlerweile Engel und Völkers Berlin. Und äh, da geht es um das Thema ähm, Führung beziehungsweise äh, mit Kunden arbeiten, da geht es um das Thema Kommunikation, da geht es um das Thema Sales mit allem drum und dran. Jetzt gehe ich in, ähm, in eine andere Firma, da machen wir die Bedarfsanalyse, das heißt ich bin also als, wenn du so willst, als Kommunikationstrainer in bestimmten Firmen unterwegs und meine Besonderheit ist dabei einfach, ich schlage immer wieder die Brücke zu Pferden, weil man glaubt es einfach nicht, dass so eine Pferdeherde, fast eins zu eins identisch ist mit einem Team. Es gibt in einer Pferdeherde Führungskräfte, es gibt in einer Pferdeherde einfach nur Buddies, es gibt Mitläufer, es gibt alles Mögliche. Und ähm, dadurch, dass ich halt dann so eine Storytelling-Geschichte draus mache, hören mir die Leute zu und ich bin etwas Besonderes, gerade im Sales-Bereich, im, im, Sales im Coaching-Bereich und im Kommunikationsbereich. Ja, das ist das eine, das mache ich natürlich und das andere ist, ähm, es gibt ein Thema, äh, worauf ich neulich angesprochen worden bin, das ist das Thema aus Scheiße Geld machen, <lacht> kann man das so sagen? Ja, ja
1: genau. Kann man so sagen.
0: Kann man das so sagen, sagt man eigentlich nicht. Scheiße sagt man nicht, sagt meine Tochter, die ist sieben. Ja. Und da hat sie auch völlig recht, aber in dem Fall stimmt es tatsächlich. Kleine Geschichte dazu, ein sehr, sehr guter Freund und langjähriger Freund, der Inhaber der MQ Ranch in Falkenthal kam neulich zu mir und sagte, Mensch Olaf, ich kann mir keinen besseren vorstellen als dich. Ich sage, wozu denn bitte schön? Naja, sagt er, also wir haben tatsächlich aus Pferdemist Rasendünger produziert. Und ähm, der ist äh, so toll, dass wohl der Rasen, der beste Rasen der Welt wird mit diesem Rasendünger, was ich mir äh, mit diesem Pferdedünger, was ich mir auch wirklich sehr sehr gut vorstellen kann, weil zu uns in den Stall kommen ständig die Gärtner und holen sich den den Pferdemist ab. Das wird schon seinen Grund haben, was die äh, Stoffe betrifft. Ja, in der genau. Tat. Und jetzt kam er natürlich zu mir und bot mir quasi die Generalvertretung für MV an. Und dann habe ich gesagt, Mensch, also eigentlich will ich jetzt nicht noch und hier noch eine Versicherung und das noch und das noch und das noch. Aber ich habe mir das mal überlegt, also die Generalvertretung für MV, für den Lieblingsmist, das ist der Name für diesen Rasendünger, finde ich total genial. Ja. Lieblingsmist, ja wie genial ist das denn? Ja, ja. Ja. Und diese Konstellation, ich als Pferdemensch komme aus der Pferdewelt und verkaufe, vertreibe, also ich verkaufe ihn ja nicht, sondern ich vertreibe ihn, beziehungsweise bringe ihn an die Firma xy auch noch den Pferdemist, wo ein Stück weit was von Kristall drin ist, wenn du ja, so willst. Ja, ja. ja. Nämlich Pferdemist von Kristall ist in diesem Dünger. Ja, wie genial ist das? Denn besser geht's doch gar ja, nicht. Also da schließt sich wirklich ein Kreis und äh, äh, genau,
1: also äh, da sind wir gespannt, was da noch so geht bei dir. Ja. Also <lacht> <lacht> äh, 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 ja, wer da die Abnehmer sind und, und
0: äh, ob du vielleicht den Lieblingsmist äh, in MV bekannt machst. Ja, 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 genau. das ist mein Ziel, das ist tatsächlich mein Ziel. Also die ganze Geschichte, die ich hier mache, ist halt ähm, ich, bin, ich bin halt sagen wir mal, sehr quirlig ne, unterwegs. Also natürlich habe ich einen Fokus, das ist ähm, mehr als Coaching. Und da ist der Fokus, und der bleibt auch darauf, weil das ist das, was uns ernährt, was uns große Freude macht mit Crystal Experience, äh, meinem Unternehmen. Äh, das ist also das Besondere. Aber es gibt halt immer noch... Ähm, Zeit, etwas anderes, Neues zu tun und ich liebe Herausforderungen. Ich liebe Herausforderungen und das ist einfach etwas ganz Besonderes und mit Verlaub, Olli, der Name Lieblingsmist, es geht nicht anders. Absolut,
1: absolut. Ja. Also ich glaube, die Hörer von Wellenrauschen haben heute eine ganze Menge mitgenommen und ähm, ja, äh, vielleicht äh, so als Fazit, wagt mal was Neues, geht raus. Ähm, ja, das Naturerlebnis auf jeden Fall geht vielleicht auch mal ein kleines Risiko ein und ähm, geht aus euren vielleicht auch geordneten Bahnen auch mal Weicht da mal ab ein bisschen und probiert was und ich denke mal, das kann Olaf auch hier äh, mit äh, unterstreichen. Dann bedanke ich mich für das äh, Gespräch. Olaf, wir haben die Stundengrenze geknackt. Ja, das merken ja viele immer erst, äh, wenn, wenn wir am Ende sind, weil die Zeit wie im Fluge vergeht. Ähm, bedanke mich bei Olaf Kwinque, ähm, ja den Business
0: Cowboy, dass er heute zu Gast war und wünsche dir für dieses Jahr alles Gute. Lieben, lieben Dank. Ich habe mich äh, wahnsinnig gefreut, hier sein zu dürfen und vielleicht machen wir mal einen Podcast über die Reise an sich. Äh, 330 Kilometer zum Erfolg, weil die 330 Kilometer sind äh, quasi wichtig und daraus ist mein Unternehmen entstanden. Wenn es die nicht gegeben hätte, wäre ich heute nicht hier. Vielen Dank. Ich sage winke, winke, bis die Tage, euer Business Cowboy. Tschüss. Ciao.
1: Der Podcast mit Olaf Quinkfe ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Google Podcasts. Um keine Folge des Wellenrauschen Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail unter info.wellenrauschen-mv.de. Und zum Schluss wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.